0: Mit Anke Engelke und Christian T.S. im Winter vor. Und du, Liebling, fieber den Tag, fieber den Tag, fieber den Tag, Tag, liebling.
1: Hallo, Anke Engelke.
0: Hallo, Christian Tees.
1: Ja, unsere Namen hätten wir uns gerade sparen können, weil die ja gesungen wurden gerade. Also deswegen, aber man, so, man ist immer noch so drin dann, in diesem alten Trott. Was willst du machen? Was willst du machen? So. Aber
0: ich finde das, find das nach wie vor als Begrüßung wahnsinnig freundlich. Ja, das stimmt. Kann man doch machen. Ja,
1: das stimmt. Und Oder? eventuell hört auch jemand bei dem Anfangsjingle noch gar nicht richtig zu. Oder der läuft im Hintergrund. Na, von daher, super. Ja. So, du bist unterwegs gerade wieder ein bisschen. Wir, wir, wir haben dich nicht mit deinem Mega-Telefon, in das wir alle so verliebt sind. Alle wollen dich immer an deinem Haustelefon hören.
0: Das ist, so Wahnsinn, das ist so wahnsinnig, dass dich das so begeistert. Ich kann das nicht ja, verstehen, ja. aber okay. Aber
1: jetzt sind wir so zusammengeschaltet. Du bist gerade in einem Zimmer, in einem Hotelzimmer und äh, wir hören dich aber sehr, sehr gut. Wir, ja,
0: das ist fein. Ich erkenne okay. dich sogar
1: wieder an der Stimme. Äh, äh, ganz kurz vorneweg eine kleine Geschichte. Das ist wirklich sehr lustig. Grönland. Würdest du gerne mal nach Grönland? Nee, du bist ja eher Griechenland. Griechenland Null. statt Grönland. Eben, das interessiert
0: ich mir. Oh Gott, wie unangenehm. Ist, es da, ist, das, ist, das, ist das das interessanteste Land?
1: Nein, nein. Aber das Witzige ist, Grönland hat eine Bevölkerung von ca. 60.000 Menschen, von denen ein mhm. Prozent eine Zeit lang im selben Gebäude wohnte. Und das fand ich so lustig. Ach, ist das süß. Und dieses Haus, das hieß Ach, ist das süß. Ja, ich, Block P. Und in Block P, da waren 360 Wohnungen. Das stand in der Hauptstadt Nuuk bis es 2012 abgerissen wurde. Ich finde es nur so also lustig. Ein Prozent der Bevölkerung wohnt im gleichen Haus. Das würde für Deutschland bedeuten, lustig. ich habe mal ganz kurz, das würde für Deutschland bedeuten, dass 850.000 Menschen in einem Haus wohnen. <lacht> nur um die Dimension ai, bei Platz machen. Ich finde es super lustig.
0: Aber ist das süß. Ich weiß. Es ist, ist das so süß, das. Die, die Vorstellung. Also jetzt, Grönland ist mir sofort super sympathisch. Das ist natürlich totaler Schwachsinn, dass oh. das der Grund sein könnte. Aber
1: ja. ich
0: finde das gerade ganz goldig irgendwie.
1: So, bevor ich dich nach deiner Geschichte frage, ganz kurz ja. der Hinweis. Wir sind ja mit dabei, also nominiert sozusagen, beim Publikumspreis für den Deutschen Podcastpreis. So, das heißt, ja. und ich finde es immer total blöd, wenn jemand in, in, im Podcast dann selber sagt, geht auf die Seite... Und klickt für uns. Und deswegen bin ich jetzt in so einem Dilemma. Weißt du, sage ich das? Ja, und sage ich das allen Lieblingen da draußen? Leute, pass mal auf, den Link, den findet ihr in unserem Blog auf Liebling.de Klickt doch einfach für uns. Ich meine, es gibt ey, Podcasts, die, ey, die haben eine Million. Wenn die auch nur einmal kurz mit den Finger heben, ja, dann haben die uns abgehängt. Aber trotzdem... Es bringt ja trotzdem Spaß mitzumachen und einfach mal gucken, na wer weiß, wir haben so viele Lieblinge da draußen, man weiß ja nie. Und da bin ich ein bisschen gerade so im Zwiespalt. Ja, sagt man das jetzt oder sagt man es nicht? Meine Tendenz ist eher, das nicht zu sagen, weil ich das total blöd finde bei anderen immer. Was meinst du?
0: Und was? worum geht's denn da? Um die Ehre oder um den ähm, Preis? Ja,
1: worum? Ähm, Publikumspreis, mehr weiß ich auch nicht. Ja, Aber ich glaube, wir lassen was ja, das. Was ja,
0: das Lass. ist immer der schönste Preis übrigens. Bei anderen Preisen okay. denkt man so, oh, da wurde gemauschelt und da ist, da stimmt irgendwas nicht und da, da gibt's, ne? Ja,
1: okay. Aber
0: ähm, Publikumspreis ist natürlich wirklich was Schönes. Also
1: sollten wir dann vielleicht doch sagen, dass der Link in unserem Blog ist auf wiewetertachliebling.de. Nee, aber so weit geht's nicht. Was macht, und da kann man drauf, nee,
0: da kann man dann draufklicken genau, und seine Stimme abgeben. Genau, da kann man, ich okay. glaube sogar,
1: und das finde ich auch mal völlig idiotisch. Ich glaube, man kann es bis zu sechs Mal oder sowas. Dann denke ich auch, was soll das? Warum nicht nur oh. einmal? Also mit seiner IP-Adresse. Ja. Man kann angeblich sechs Mal oder so. Aber ich glaube, wir lassen das. Ich glaube, wir erwähnen das doch nicht. Wenn das für dich okay, okay ist, dann würden, wir, würden wir das nicht erwähnen. Ne,
0: dann machen wir's auch nicht. wenn wir uns Aha. total
1: freuen würden, wenn jemand auf die Seite jetzt geht und darauf klickt, ne, schließlich ist der Link in unserem Blog. Wir würden uns total freuen, aber es ist eigentlich affig, das so anzupreisen. Das macht man nicht. Es ist irgendwie ja, uncool. Nee,
0: nee, lass uns, nee, lass ja, uns das bleiben. So,
1: okay, okay. Ja, du, hast mich, ja. du hast mich jetzt schon überzeugt.
0: Es wirkt auch so, es wirkt auch, es wirkt auch illegal und kriminell. Ich möchte das nicht. Ich möchte, dass wirklich die Menschen frei entscheiden. Ja. Weißt du, ob sie, ja. ob sie sich interessieren oder nicht.
1: Okay. Nee. Ist
0: natürlich in der Umkehrung dann ganz schön traurig. Wenn wir, wenn wir nicht mal eine einzige Stimme bekommen, das, da kann man auch traurig werden. Aber ich glaube, so schlimm wird es nicht.
1: Nee, oder? aber ist ja auch egal, weil wir lassen es ja. Wir werden es nie erfahren.
0: Okay, wir, wir sagen es okay. Okay, gut.
1: So, was war denn ja. so dein äh, kleines Geschichtchen für heute? Erzähl mal.
0: Ich bin so froh, dass du nicht fernschaust. Deswegen kann ich dir jetzt eine Geschichte erzählen, die, sich im, die, die im Fernsehen stattgefunden hat. Mhm. Chrissy, das ist der pure Wahnsinn. Was mir passiert ist am letzten Freitag, war ich zu Gast in der NDR-Talkshow.
1: Ehrlich, habe ich verpasst.
0: Ja. Und weißt du, wer da war?
1: Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Hans Michael Buble. Nein, das war nicht Michael, Michael Buble. Oh, da bist du ja schon wieder direkt verknallt, oder? Da bist du ja schon wieder der Schwiegersohn aller Schwiegersöhne.
0: Wie kommt das denn, dass alle den so, so also mögen?
1: Ja, der ist so einnehmend, der ist freundlich, witzig, souverän, der singt natürlich auch schön. Also deswegen lieben den alle. Aber ich, also Nein, ich ja, habe das Gefühl, das ist ein super Typ.
0: Der ist in erster Linie wahnsinnig humorvoll mhm, mh. und unglaublich aufregend. Also ich finde den wirklich richtig, richtig aufregend. Ich finde den richtig, richtig toll. Ich bin ganz, ich war ganz, ich war ganz äh, hin und weg, als ich den jetzt erlebt habe da in der Show. Wir haben aber eine Geschichte zusammen, Chrissy, und das ach. wurde erst.
1: Der im war doch Laufe schon mal bei dir Sendung, in der Sendung. Ja. War der nicht bei Danke Anke auch mal? Irgendwie? Nee,
0: pass auf, hier, nein, nein, jetzt kommt der totale gut. Knall. Okay. 2009 waren wir zeitgleich, zusammen kann man nicht sagen, weil wir ja nichts miteinander zu tun hatten eigentlich, waren wir in einer und derselben Fernsehsendung, nämlich bei Wetten, das. Ja. Das wurde ihm klar, als ähm, äh, bei der NDR Talkshow so ein Zusammenschnitt gezeigt wurde. Die Gäste werden ja immer so ein bisschen vorgestellt, was haben sie schon gemacht und woher kennt man sie und so bla. Und da wurde unter anderem auch ich gezeigt in meiner Rolle als Anneliese zusammen mit, mit Bastian Pastewka als Wolfgang und Anneliese, ne? Mhm. Und es wurde auch gezeigt, wie ich so ein bisschen bei Wetten das, wie ich auf der Couch saß und so ein bisschen mit Hugh Grant äh, geflirtet habe und ihm, glaube ich, auch einen Kuss aufgedrängt habe. Ich weiß es nicht genau, aber ähm, ich erinnere mich, dass es eine ganz unangenehme so Sofasituation war, weil Hugh Grant natürlich überhaupt keine Ahnung hatte, wer diese zwei komischen Vögel da waren, weißt du, mit, mit Perücken und falschen Zähnen. Und ich sehe ja als Anneliese wirklich ganz seltsam aus, grotesk sehe ich aus. Das sieht ja jeder, dass das ein Kostüm ist. Und wir haben ja da ein Lied performt, das ist, das ist 2009, das ist lange her, mhm. haben da ein Lied performt und die Leute im Saal sind ausgeflippt, die haben das geliebt. Und da sitzt dann so ein New Grant auf der Bank und denkt, was ist, was ist das denn? Was sind das denn für, für, für Tassen? So, und dementsprechend war auch die Stimmung auf dem Sofa und da habe ich natürlich dann eine Nummer draus gemacht und habe immer gesagt, ja, der Ukraine, der ich interessiere mich nicht für ihn, ich habe erst gedacht, dass er vielleicht mein Typ Mann ist, aber ich bin glücklich verheiratet. Weißt du, er hat immer so einen so huh. Quatsch halt erzählt und, ähm, und irgendwann hat er aber gemerkt, oh, die, irgendwie die Leute haben diese zwei komischen Spaßnasen da lieb ähm, ich sollte jetzt mal lieber mitspielen. Und dann ist er nicht mehr so auf Abwehrhaltung gegangen, oder, sondern hat angefangen, mit mir oder mit meiner Kunstfigur, Anneliese, zu flirten.
1: Hugh Grant.
0: Und dann habe ich ihn, und ja, und das war ganz, ganz reizend. Und dann habe ich ihn, aber dann hab, haben wir so ein Spiel draus gemacht, dann habe ich ihn wiederum, habe ich so ihm die kalte Schulter gezeigt und, und, und. So, das alles bekam mit hinter der Bühne Michael Bublé. Ah. Der sich übrigens nicht Bublé heißt, sondern der hat sich in der Show mehrfach selber genannt, seinen eigenen Namen. Der sagt Michael Bublé.
1: Ach, guck mal, obwohl das Accent Degu hinten auf dem E eigentlich ein Bublé eigentlich ich erfordert. Ich glaube, der, ja, der ist
0: ja aus, Van, der ist aus Vancouver und der ist nicht, der ist nicht franco kanadier Das heißt, so. der hat kein Interesse an der französischen Sprache. Bublé würde der nicht sagen, sondern er sagt Michael Bublé. Aber wo also, hat er das denn her,
1: das, das, den Accent Degu? Wo hat er denn her?
0: Na, vielleicht waren da Franko Kanadier mal in der, ja, in der okay, Familie. Das klar. kann ja gut sein.
1: Okay, also aber wir auch über,
0: Ja, wir haben natürlich auch über Kanada gesprochen und Barbara hätte sich, glaube ich, sehr gefreut, wenn wir gesagt hätten, wir sind, weiß ich, ich bin Vollblut kanadierin bin ich aber nicht. Ich bin dort geboren, aber ich bin ja mit fünf wieder zurück nach Deutschland. Insofern natürlich. kann ich da nie mitreden und behaupten, ich sei Kanadierin. So, aber to cut a long story short, wie wie Michael Bublé es selber gesagt hat, er sieht diesen Einspielerfilm, dann Ne, der, die ZuschauerInnen zu Hause sehen auch diesen Einspielerfilm, wir im Studio auch, dann Schnitt zurück ins Studio und ich möchte mit Barbara einfach so weiterreden und Michael Bublé sitzt da und hat offensichtlich was zu sagen ja. und ich habe mich nicht daran erinnert, dass er auch in der Show war, ne? wir waren hinter der Bühne, haben viel zu tun gehabt, mussten geschminkt und zurecht gemacht werden und den, wir haben die ganze Zeit auf dem Sofa gesessen. wir waren ziemlich früh dran, weil das auch lustig war und auch Wunsch von, von Thomas oder der Redaktion, dass wir möglichst lange auf dem Sofa sitzen und nicht erst als letzte Gäste kommen und zum Hubschrauber müssen. Und dann in der Sendung musst du dir vorstellen, bei der NDR Talkshow will ich ganz normal weiterreden mit Barbara und dann merkt man so, Michael Bublé will irgendwas sagen. Und dann sagt er was und sagt, Leute, ich muss euch mal kurz was sagen. Ich hab, mir wird jetzt alles klar. Und dann haben wir so gesagt, wie ist was, wird dir klar? Sagt er, ich hatte ja keine Idee, dass du das bist. Du bist diese, du bist diese Figur, ich sage ja, ja. Du bist diese Kunstfigur, dann muss ich dir eine Geschichte erzählen. Nein. Ich bin einen Tag nach der Show, nach Wetten, dass 2009 im Dezember, bin ich nach England, habe da Promo gehabt oder irgendwie beruflich zu tun gehabt und die Schlagzeilen der Klatschblätter waren, Hugh Grant flirtet mit einer deutschen Frau auf dem Wetten, dass? Sofa in einer verrückten Show und zeigt ihr dann die kalte Schulter, so geht's nicht, Hugh Grant. Du hast dich schlecht verhalten, Junge, so macht man das nicht. Und er wurde richtig verrissen ha? von der Yellow Press. ja. Und Michael Bublé, der die ganze Geschichte mitgekriegt hatte und genau wusste, es war zum Schluss so, dass es ein total spielerisches Hin und Her war unter Schauspielern. Das war einfach toll. Und Hugh Grant hat super mitgespielt am Ende. Und er hatte das große Bedürfnis, das aufzuklären. Er war am nächsten Morgen dann eingeladen in einer Frühstücksshow und hat gesagt, Leute, ganz kurz, ich weiß, was bei euch hier in England in den Zeitungen steht, das stimmt alles nicht. Hugh Grant ist ein super Typ, der hat sich mit dieser, mit dieser Tante da auf dem Sofa ein, ein ganz tolles Hin und Her geliefert. Das war äußerst spaßig. Niemand ist in irgendeiner Form gekränkt. Äh, ja. Beide fanden das super. Beide hatten großen Spaß. Muss ich euch nur mal sagen, bitte lasst YouGrant in Ruhe. Zwei Monate später bekommt Michael Buble ein großes Paket mit einer riesengroßen Whiskyflasche. Nein. Absender YouGrant, der sagt, vielen Dank, Michael, dass du das gerade gebogen hast. Das hat mich richtig fertig gemacht. Und, und das hast du äh, erst nachhaltig... jetzt erfahren am
1: Freitag von dieser Geschichte?
0: Am Freitag habe ich das erst erfahren. Hat Witzig. er das aufgelöst? 13 Jahre später erzählt er mir, dass er, ja, dass er im Gott, Grunde das, äh, das Image von Hugh Brand äh, wieder aufpoliert hat und eigentlich dessen Ruf wieder hergestellt hat, nachdem er in England völlig durch die Mangel genommen wurde, gedreht wurde, weil er dieser komischen... Frau auf dem Sofa da irgendwie gegenüber nicht höflich genug war und nicht freundlich gegenüber war. Das fand ich so reizend, dass er das dann erzählt hat in der Show. Das war ihm ein großes Anliegen. Und er hat das vor allen Dingen auch so gesagt, das ist wirklich ein freundlicher Mann. Der hat gesagt, äh, ich will dir jetzt hier nicht deine Zeit stehlen, Anke. Mhm. Ne, er war, Weil das ja so ist, dass jeder Gast in so einer Talkshow x Minuten hat. Zehn, weiß ich nicht. Zehn mhm. oder zwölf ja. Minuten. Und dann kriegen die ModeratorInnen auch neben der Kamera dann immer Kärtchen gezeigt oder Finger, weiß ich nicht, Fingerzeichen oder sie haben so einen, so einen kleinen Mann im Ohr und dann wird ihnen gesagt, noch eine Minute, noch, noch 30 Sekunden, jetzt bitte verabschieden und zum nächsten Gast überleiten. Und Michael Bublé weiß das natürlich und er hat gesagt: Anke, ich will jetzt hier nicht deine deine Redezeit kürzen, aber ich glaube, ich muss das jetzt dringend mal aufklären, was da passiert ist 2009. Du hast ja gar keine Ahnung. Und das fand ich so dermaßen reizend, dass ich dir jetzt Recht geben muss. Ich glaube, das ist der beste Mensch der Welt.
1: Ja ja, ich der weiß. Auch
0: nur kluge, der, der hat ja. nur kluge Dinge gesagt. Der hat, äh, der hat gesagt, oh, da, das will ich, das will ich ihm auch kopieren. Das werde ich jetzt immer zitieren und ich werde ich werde ihn angeben als Quelle, aber nur am Anfang und dann, zu, dann irgendwann in Interviews werde ich immer so tun, als sei das meine Idee. Der hat völlig zu Recht gesagt, naja, weil Barbara ihn fragte, du bist so du bist so unglaublich erfolgreich. Das ist jetzt dein x-tes Album, dein Weihnachtsalbum hat die Weihnachtsalben von Wham und von, von Mariah Carey von den ersten Plätzen geschubst. Du bist die Nummer eins mit deinem Weihnachtsalbum inzwischen. Deine aktuelle Platte wurde unter anderem mitproduziert von Paul McCartney und er hat auch einen Song performt von Paul McCartney, den Paul McCartney produziert hat. Valentine, My Valentine, unglaublich toller Song. Michael Bublé ist auch ein unglaublich guter Sänger, meine Herren. Und Barbara wollte ihn darauf so ein bisschen festnageln, dass er so berühmt sei und so und so. Eher so redest du von typ. Du
1: redest jetzt von Freitag, oder? Ja. Warum ging es da ums Weihnachtsalbum?
0: Nee, das wurde nur so in dieser Zusammenfassung, als er Ach so, alles okay, wurde. Okay, verstehe. Wurde das nur so okay, gesagt, okay,
1: okay, okay. Ich wie sensationell er ist ja, und ja, dass er einen ja. Stern
0: hat, auf dem Walk of Fame und so. Da wird er immer so ein bisschen geprotzt und, und so ein bisschen angegeben und völlig zu Recht, der Typ ist ja wirklich klasse. Ja. Und dann sagte er, nee, 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 Barbara, das bin ich gar nicht. Ich bin wahrscheinlich nur, ich bin eigentlich Michael, ich habe drei Kinder, meine Frau ist jetzt wieder schwanger. Und wir sind durch harte Zeiten gegangen. Eins meiner Kinder war sehr, sehr schwer krank. Und dann habe ich auch kurz ah, mal nicht stimmt, Musik machen stimmt, wollen und stimmt. können. Das Kind ist fast gestorben, aber es geht ihm gut. Und ich habe so eine super Frau und mein Leben ist toll. Aber wir haben keine Nanny. Und ähm, ich bin wirklich zu Hause einfach nur der Papa, kümmere mich um den Haushalt. Meine Frau ist Schauspielerin und Sängerin. Wenn die arbeitet, äh, bin ich zu Hause. Wenn ich arbeite, ist die zu Hause. Jetzt ist sie hochschwanger, deswegen ist sie zu Hause. Aber eigentlich bin ich nur vier Prozent meiner Zeit Michael Bublé, und mhm. dann ziehe ich meinen Superman-Cape äh, an und dann fliege ich los und dann bin ich echt ein super Typ, aber die anderen 96 Prozent bin ich einfach so ein totaler Normalo ähm, und das konnte man ihm so auch glauben, also er hatte überhaupt keine Allüren oder war überhaupt nicht großkotzig oder so. Und ich habe den total lieb gewonnen. Würde mich schon sehr wundern, wenn das eine Arschgeige wäre. eine Arschkrawatte. alle
1: lieben den Arsch immer. Ich finde den ja auch super. Wenn der spricht, wenn der erzählt, der ist lustig, der ist freundlich, er sieht toll aus. Das sind so die Männer, die Männer eigentlich nicht mögen. Eigentlich. Aber du,
0: sag mal, dann habe ich, hab ich, hab ich auch in der Show irgendwann zwischendurch gesagt, ja, Arschkrawatte. Und dann hat Barbara völlig zurecht gesagt, oh, ich weiß jetzt nicht, wie der Dolmetscher das für Michael Bublé übersetzt, Arschkrawatte. Ja.
1: Die Frage ist, was meintest du mit Arschkrawatte genau?
0: Ja, da haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Du hast so recht, dass es eigentlich gar nicht um die wörtliche Übersetzung geht, sondern nur um ein Gefühl ja, oder ein Bild. Ja, ne? ja, ja,
1: ja, ja. Genau, Arschkrawatte. Also, Nein, mein... weil, ich
0: nicht, das, weil ich nicht das andere Wort sagen wollte mit Arsch.
1: Ja, also, also schon richtig negativ Arschkrawatte. Also ja, aber nicht, auch so nicht humorvoll Schimpf oder normal. ironisch.
0: Humorvoll, ah. ja, genau, genau so. Okay.
1: Was würdest du dann sagen? <lacht> also, sag mir mal den Satz. Also den Satz, den du gesagt hast? Das weiß ich nicht. Also, was Freitag, kommt jetzt wieder auf den Kontext mehr natürlich mehr. auch an. So kompliziert kann das sein tatsächlich. Ähm, ja. Naja, was was also ja, du, du du Aber es war ja liebevoll gemeint, ne?
0: Es war sehr liebevoll, gemeint, ja, aber ich habe das, das ja nicht ja zu ihm ja. gesagt, sondern ich habe nur gesagt, was sind das da für Arschkrawatten irgendwie sowas. Dann würde ja. man vielleicht sagen, what kind also of Also vielleicht
1: Barm. Man könnte Barm sagen. Ich finde Barm kann böse sein, aber glaube ich auch ein bisschen augenzwinkernd. Ja. Ah yeah. these bums. Aber, hm, Aber ist das
0: nicht, sind, sind Bums ja, nicht ja. schon auch Obdachlose?
1: Also das weiß ich nicht. Ich kenne mhm. Nee, Bam, Bam, als Obdachlose kenne ich es nicht. Echt? Sagt man zu also Obdachlosen Bums im Englischen.
0: Äh, jetzt muss ich gerade überlegen, oder zu Leuten. Oh, ich glaube, ich, äh, also ich glaube, oder? Oh, wir können okay, es, okay wir nein, können du bist der ja Dolmetscher nachgucken. von uns. Na, da, äh, ich hab, ich hab, ja, guck mal also, bitte
1: nach. Na, äh, gut, man, man, äh, ja, umgangssprachlich Penner ist amerikanisch umgangssprachlich. Mhm, Penner okay. Und damit meinen sie wirklich wahrscheinlich die Obdachlosen Oder, oder Faulenzer, Lazy Bum. Natürlich ist ein Lazy Bum. Oder auch ein ja. Be Bettler wird teilweise so genannt. Das stimmt. Ansonsten mhm. einfach nur arschvulgär. Aber wenn mhm. man es nett ausspricht, glaube ich, dann, dann geht es. <lacht> Bum, all these bums.
0: Also das wollte ich dir, das wollte ich dir unbedingt erzählen, dass ich, hey, dass, dass man ja sonst in solchen Shows sitzt und so denkt, ja gut, jetzt erzählt der was, jetzt erzählt die was, man, was man selber erzählt, das langweilt einen ja sehr, weil das, weil man das ja alles schon weiß und man, ne, also ich, ich muss mich da immer wieder wirklich zusammenreißen, dass ich da, ja, dass ich da auch, ja, einigermaßen Überraschendes und Neues erzähle mhm. und mich nicht selber von mir, ne. Anöde, weil ich selber alles schon gehört habe und wenn man so ein auf sogenannter Promotour ist und das bin ich jetzt in doppelter Hinsicht einerseits für LOL 3, andererseits für die eingeschlossene Gesellschaft für den Kinofilm, ja, geht so beides Geburt jetzt Mann. die Woche los, weißt ja. du? Dann bist du irgendwann, dann bist du irgendwann so abgenervt von deinem einen Gelaber und dann war das so erfrischend, Chrissy. Ich habe das das ist also eines das, das der schönsten Erlebnisse in so einer Talkshow, die ich jemals hatte. Das muss ich dir mal sagen.
1: Ja, wie cool.
0: Musst du dir vielleicht noch angucken, weil das ja. Ganze ist ja, bestimmt okay. in der Mediathek irgendwo.
1: Natürlich ist das in der Mediathek. Was denkst denn du? Also. Ja. wie. Ja.
0: Jetzt sag mal bitte, wie dein Tag läuft.
1: Ich muss dich kurz fragen, ob du endlich dein 13 plus 13 Gedichteheft gekauft hast. Sonst werde ich ja, ich hab's! Du Warte hast es soll ich, soll oh, Gott sei Dank. Ich bin ja so froh. Soll ich's holen? Ja, ja, zumindest kannst du mir einmal sagen, welches Gedicht du auswendig lernen wirst. Denn heute können wir die Gedicht-Challenge beginnen. Wir lernen wieder ein Gedicht ja. aus diesem Heft, das wir so lieben einfach. Du hast es ja irgendwann mal entdeckt. Das zweite Heft ist jetzt da. Aber wir wollen euch nicht langweilen. Wir haben in der Vergangenheit oft genug darüber gesprochen. Mein Gedicht ja. wird auf jeden Fall sehr gerne sein. Sein. Also wenn, nur wenn du das nicht willst, ich trete sonst zurück. Du möchtest
0: Mascha machen, ne? Ich würde einfach Mascha Kaninchen machen,
1: machen oder? sozusagen grundlos vergnügt.
0: Ja, also pass auf, Gottfried Ben. Ich hatte, aber ich gib's dir auch. Ecke
1: ich freue mich. Bitte? Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, Hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen. Das Amseln flöten und das Immen summen. Ich finde, Immen summen. Ist gar nicht so einfach zu sprechen, das Immen summen. Das Mücken stechen mhm. und das Brummer brummen. Das rote Luftballons ins Blaue steigen. Das Spatzen schwatzen und das Fische schweigen. So, das ist die erste Strophe. Und dann, ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht. So, an was man sich alles erfreuen kann, tatsächlich. Äh, an, an, der Natur zum Beispiel. Ähm, und, und ganz zum Schluss diese schöne Zeile. Ich freue mich, dass ich, dass ich mich freue. <lacht> also, Aber Chrissy, da das ist so lang.
0: Bist du sicher? Ja. Bist du sicher, dass du das lernen ja. du, möchtest?
1: Du, im Vergleich zu dem, was ich letztes Mal gemacht habe. Mit Tom äh, äh, Maynard. Tom Maynard?
0: Ja, das stimmt. Hey, halt ja, musst du kurz das mal. Stimmt.
1: Ich muss kurz mal. Ich krieg gerade den Vornamen von Maynard nicht hin. John. John. Ich denke, Tom Maynard, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, hat ja super geklappt mit dem Behalten. John Maynard. Das war noch ein bisschen länger. Nee, das mache ich. Sozusagen grundlos vergnügt.
0: Ja, okay. Also dann mache ich. Ähm oh, warte, was mache ich? Denn?
1: Ich kann ja kurz noch mal was erzählen, denn da sind ja auch ein paar Begleittexte dabei. Und die sind auch ja. wirklich total schön, weil man etwas über die Autoren erfährt. Wie zum Beispiel über Mascha Kaliko, ja. die ja in Berlin war. Die hatte damals eine Bürolehre absolviert, hat Abendkurse in Philosophie und Psychologie besucht. Alleine das finde ich schon spannend. Hat dann einen Lehrer geheiratet, das war der Herr Kaliko, der Saul Kaliko. Und dann wurde sie selber, weil sie Gedichte geschrieben hat, also Teil dieser künstlerischen Avantgarde damals, dann kam ihr erst der Gedichtband, das Stenogrammheft. Aber 1935 haben ihr die Nationalsozialisten ein Berufsverbot als Schriftstellerin dann erteilt. Und sie sind dann emigriert, 1938, nach New York erstmal Und sie hat sich, weil sie dauernd ständig in der Nichtheimat war, das war immer das große Thema, heimatlos. Und wenn man die Geschichte von Mascha Kaleko ein bisschen verfolgt, dann versteht man das auch, diese ständige Sehnsucht nach einer richtigen Heimat. Und jetzt kommt 1938 nach New York. Und in New York hat sie deutschsprachige Gedichte in einer jüdischen Exilzeitung veröffentlicht. Und Geld hat sie verdient, indem sie englische Werbetexte für Toilettenartikel und für Unterwäsche verfasst hat. Das war Mascha Kaleko in New York. So, und dann hat sie, weil sie sich so erinnert hat an ihre Kindheit in Berlin, hat sie Kindergedichte geschrieben, in Dialekt, ja, hat über Tiere gereimt, über Natur und äh, dann 1950 ist sie wieder nach Deutschland, das lyrische Stenogrammheft, das wurde wieder aufgelegt, war auch wieder erfolgreich, sie wurde nominiert für einen großen Preis, den Fontane-Preis, aber als sie dann erfahren hat, dass ein ehemaliges SS-Mitglied in der Jury sitzt, hat sie abgelehnt, so. Und hat nie wieder eine Nominierung bekommen. Und dann ist sie irgendwann in Zürich am Ende, 1975 war das, ist sie gestorben. Da war sie 67 an Magenkrebs. Und, und ganz zum Schluss hat sie wohl, oder war das ganz zum Schluss, ich glaube schon, da hat sie ganz bemerkenswerte Zeilen eigentlich gedichtet, wenn du so willst. Und zwar nur drei Zeilen oder vier. Mein schönstes Gedicht ich schrieb es nicht, aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es. Ha, ha, ha. Knaller, oder?
0: Das ist so irre. Genau, stand, das in, ist so irre. stand in
1: diesem Begleittext, fand ich wirklich das ist so total irre. geil. Mein schönstes Gedicht, ich schrieb es nicht, aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es. Ja, das ist so, super. so,
0: ich sag dir jetzt, welches ich lernen werde. Ja. Das ist für mich das Romantischste. Wow, ich bin voll gespannt. Das ist das Romantischste. Ja. Das ist von Erich Fried.
1: Das ist von Erich Fried. Welches ist das? Und noch? heißt,
0: was es ist.
1: Ach, was es ist. Es ist, was es ist. Es ist die Sag Liebe. Sagt die Liebe. Sagt mhm. die Liebe, ja. Okay, cool.
0: Also auch der, ein ganz interessantes Leben, ist ein gebürtig Österreicher gewesen. Ah. Jahrgang 21 und musste dann fliehen vor den Nationalsozialisten, als er Teenager war und ähm, war in London im Exil. Und hat ähm, ist auch nicht sehr alt geworden. Der ist in Baden-Baden äh, äh, verstorben. Ach, Christine. guck mal, wo,
1: wo ich bin, ob da sein Grab ist? In 1988, Baden
0: -Baden? das müssen wir mal recherchieren. Das
1: werden wir recherchieren, auf jeden Fall. Da schaue ich mal vorbei.
0: Mhm. 1988 ist er gestorben, also mit, weiß ich nicht, mit 67, ja, auch zu früh. Alles zu früh, immer zu früh. Die sollen alle 100 werden, bitte. Und es ist, was es ist, ist ein. Unfassbar schlichtes und doch so, äh, so berauschendes und so, äh, wie soll ich sagen, so volles Gedicht, ja. Das ist ganz schlicht. Ich könnte es dir jetzt vorlesen. Es ist wirklich lernen. kurz.
1: Es ist wirklich kurz. Deswegen kannst du es wirklich einmal vortragen, okay. genau. Ich Einige kann es noch nicht. Ich lerne mhm. es,
0: lern es, lern es dann für, für ja. wann lernen wir denn?
1: Ich würde sagen, für in zwei Wochen.
0: Okay, Na, das ja, schaffst also du. ich schaffe das. Meins ist riesig das. lang. Meins äh, schaffe ich, schaff
1: ich auch, glaube ich. Oh Gott, ich.
0: okay. Hier kommt Erich Fried, was es ist. Das hat er wirklich, da war er schon da war er schon 60 plus, also das hat er ein paar Jahre vor seinem Tod geschrieben. Ja. Erich Fried, was es ist. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe.
1: Ja, das ist schön. Das ist ein... <lacht> Also echt ein Klassiker Richtig. und das ist wirklich toll.
0: Ähm, das und, ist so schön. und der ist erst
1: 88 gestorben, 1988, ja, in Baden-Baden. Da ja, das Grab ja. ist allerdings in London.
0: Oh, auf dem okay. Friedhof
1: Kensal Green. Ja, weiß auch nicht warum, aber hat, hat er gelebt in London? Hm, weiß auch nicht genau.
0: Naja, da war er im Exil, verstehst du. Ja, aber da warum, warum,
1: warum das Grab dann? Er war in Baden-Baden schließlich, aber klar, vielleicht ist es der Ort, die, die, Vielleicht hat
0: Baden-Baden eben nicht so viel bedeutet wie London, weißt du? Ja. Wir sind ja die einzigen beiden, denen Baden-Baden unglaublich viel bedeutet <lacht> und Brahms und und ja, ähm,
1: und, und, ja. und 72 Millionen Russen auch die diese Stadt ja. lieben. Also, ja
0: und äh, Dostoevsky. Ja. Brahms, Dostoevsky, du und ich und viele Russen.
1: Und Clara Schumann war auch hier. Also wenn wir schon von ja. klassischer Musik einmal ganz kurz sprechen. Clara war auch hier. <lacht> okay, Also wie schön, wir haben unsere Gedichte, die 13 plus 13 Gedichte. In zwei Wochen hören wir uns wieder mit unserem kleinen Vortrag. Und ich bin gespannt, welches Gedicht ihr da draußen ähm, euch vornehmt diesmal, um es einfach auch aus Spaß zu lernen. Denn... Auch heute noch, nachdem wir so lange nicht mehr darüber gesprochen haben, kommen immer wieder Mails. Ich habe auch wieder ein Gedicht gelernt oder meine Tochter wieder. Haben wir auch letzte Woche bei den Hörerreaktionen erst gehört. Es ist einfach wirklich toll und großartig. So, Ich habe noch eine ganz kleine aber Geschichte. Bisschen, ja?
0: Aber Chrissy, es ist ein bisschen unangenehm, wenn man das Vorwort liest von Oliver Wurm, von dem Herausgeber. Da, weil wir namentlich erwähnt werden. Ja, habe ich ja neulich da, schon mal
1: erwähnt und ich habe es ja, dann rausgeschnitten. Da,
0: ich komme nicht klar darauf. Ich ja, ich, da und deswegen,
1: nicht genau, und deswegen habe ich es auch rausgeschnitten. Es war nicht zu hören, das weiß keiner. Wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest, so, oh. hätte es keiner gewusst. Ja, okay. weil, ich, weil ich wusste, oh. dass es dir unangenehm ist. Und, und, und ich dachte auch, wenn ich, wenn ich das hier drin lasse, dann, oh, dann denken alle, oh, die finden sich toll und so. Und deswegen habe ich es rausgeschnitten. Bevor der Podcast online gegangen ist, habe ich es gerade wieder rausgekegelt.
0: Du, ah ja, okay. denn das ist ja so, das ist ja das perfekte Geschenk, ne, hm. wenn man unterwegs ist. Wenn man viel reist und man, man man möchte, man ist irgendwo und weiß, dass man da jemandem Danke sagen möchte und gerne ein kleines Geschenk mitbringen möchte oder so. Das ist das perfekte Geschenk, weil das nur 10 Euro kostet. Und das ist das ist wirklich. Ich habe zum, hab zum Beispiel auch eine Ausgabe Barbara geschenkt bei der NDR Talkshow anschließend. Schön. Ne, weil, Schön. Die, weil, weil die dafür eigentlich auch zu haben ist für, für, für Lyrik und weil sie auch Kinder hat, die vielleicht jetzt auch genervt sind von Gedichten und da hilft auch das, der erste Band total. Also ich hätte ja. eigentlich beide verschenken sollen. Und das war mir schon auch ein bisschen doof, dass ich dachte, oh no, dann sitzt sie zu Hause, packt es aus und dann sieht sie, dass wir da vorne erwähnt sind. Und dann habe ich gedacht, ach, was soll's kommen? Wenn wir etwas so lieben, ja. dann müssen wir das nicht unbedingt verschweigen.
1: Ich glaube auch nicht, dass sie das Vorwort liest. <lacht> <lacht> nee. Meinst, meinst du, die hat Zeit, das Ding zu lesen? Ich bin nicht ganz sicher. Aber, aber ich fände es ja, spannend. Auch, aber du kannst ich. ja irgendwann mal fragen, und welches Frage findest ich. du am schönsten? Genau. Okay. In, in, in zwei, drei Wochen fragst du sie kurz mal per SMS. Und Barbara, welches Gedicht fandest du am schönsten bei den 13 plus 13 Gedichten?
0: Mache ich. Das mache ich wirklich.
1: So, wir haben ja immer das Gedichte immer wieder gefeatured. Und das ist einfach so passiert, weil wir gemerkt haben, dass nicht nur wir beiden, auch ganz viele andere einfach unglaublich Spaß haben. Und viele Gedichte sind so kurios, unterhaltsam, en enthüllend, aber auch wirklich irre und originell vor allem, originell und, 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 und auch kurz und so alltagsgebräuchlich. Also das ist schön. Und ganz kurz eine Hörererektion, heute schon mal vorweggenommen ja. zu dem Thema Gedichte. Linda Lotte hat uns geschrieben, nämlich, ich bin Linda, 18 Jahre alt, ich bin gerade dabei, ein paar psychische Probleme zu überwinden und euer Podcast hat mir dabei schon sehr geholfen. Ich war immer total schlecht in Deutsch und habe alles, was mit Lyrik zu tun hat, gehasst. Aber dank eurem Podcast habe ich Gedichte doch für mich entdeckt und festgestellt, dass Gedichte schreiben eine wundervolle Methode ist, mit dem inneren Druck umzugehen, anstatt sich zum Beispiel zu verletzen. Und die Betreffszeile oben war, übrigens, die habe ich vergessen, rüber zu kopieren, war Gedichte statt Ritzen.
0: Oh no. Irre,
1: oder? Okay. Mhm. Linda, das ja. ist ganz, ganz toll. Ähm, aber das ist Wahnsinn, dass selbst da Gedichte irgendwie es schaffen. Ja, sich besser zu fühlen oder irgendwelche Dinge zu verarbeiten, indem sie Gedichte schreibt. Also, Linda, das ist wirklich, das ist echt schön.
0: Vor allen oh. Dingen, wir haben ja nur, wir haben ja angefangen, darüber zu sprechen, weil wir Gedichte gerne lesen, vortragen und jetzt auch seit neuestem auswendig lernen. Und wenn Linda dann selber welche schreibt, und wir haben ja einige Lieblinge, die, die gerne Gedichte schreiben. Das ist, natürlich noch mal eine, das ist natürlich wirklich super advanced. Ne? Also ich, hab, ich, ich weiß, ich könnte das nicht. Ich könnte das einfach nicht. Ich wär, das liegt mir nicht, ne? Gedichte zu schreiben. Du, du hast ja schon Haikus geschrieben, aber ja. ich, hast du auch schon Gedichte geschrieben?
1: Ähm, ich, ich bin nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also nicht viele, sonst wüsste ich das. Aber ich glaube, ich habe so ein kleines Büchlein, da habe ich auch ein paar Zeilen geschrieben, die etwas länger sind als, als Haikus. Nicht viel, aber ich, ich habe es schon mal, so. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich es finde. Ich, ähm, ja, ich finde es jetzt auf Anhieb nicht, aber mal gucken. Mal gucken, ob ich irgendeine Zeile mal ausgraben kann, die irgendwie äh, weitertragenswert ist.
0: <lacht> so,
1: pass mal auf. Äh, ganz kleine Geschichte noch von mir. Äh, das ja? letzte für heute. Sehr praktisch, ein bisschen Lebenshilfe. Die Drei-Minuten-Regel. Ich habe von der Drei-Minuten-Regel gelesen. Und die gilt für Dinge, die wir aufschieben. Blöde Dinge, unangenehme Dinge aufräumen zum Beispiel, um so mal was ganz Banales äh, zu machen. Und und ich glaube, das ist eine Sache, die funktioniert tatsächlich. Mach sie nur drei Minuten. Das ist das Wichtigste. Es ist auch nicht wichtig, dass du es fertig machst. Ja? Mach es einfach nur für drei Minuten, also Küche oder Wohnzimmer aufräumen zum Beispiel. Weil es geht einfach nur darum, herauszukommen aus diesem Stillstand. Diese eine Schwelle der, der Untätigkeit Aha. zu überschreiten und du darfst nach drei Minuten aufhören. Mach es nur für drei Minuten. Ah, und und okay. ich glaube, dass das so richtig effektiv ist. Wir haben früher mal gehabt mit dem Kind, äh, Power aufräumen. Fünf Minuten Power aufräumen abends. Nur fünf Minuten und nicht länger. Also das geht ja in die Richtung auch. Aber drei Minuten alleine reichen. Meistens werden es dann ja doch sechs Minuten oder auch neun Minuten. Und dann ist manchmal sogar schon alles erledigt. Ja. Also dieses Prokrastinieren, dieses Aufschieben ja. immer. Das klingt ja erstmal, ich weiß, das klingt ja erstmal so ganz gut und so, ach, ich bin ein bisschen am Prokrastinieren, ich bin da echt gut drin und so. Aber die Psychologin sagt, Prokrastinieren ist ein Stressfaktor. Ich glaube, weil im Hintergrund immer noch da etwas rumschwebt, was dir sagt, du musst das noch machen, du musst das noch machen. Und du, du hast diese Ruhe nicht. Also Prokrastinieren kann auch stressig sein. Und wenn du aber diese drei Minuten einfach nur schaffst, dann ist das ein Erfolgserlebnis. Egal, ob du nun 10 oder 50 Prozent dieser Arbeit dann bewältigt hast. Aber es ist auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis. So. Und die ganze Aufgabe dann zu erledigen, erscheint dir danach leichter. Ich finde diese Drei-Minuten-Regel einfach total genial.
0: Die ist super, aber weißt du, ich hab, bin erst erschrocken, als du sagtest, hier drei Minuten Regel äh, ähm, gegens aufschieben. Dachte ich, oh nein, habe hab ganz in die falsche Richtung gedacht. Dachte, wenn man man muss etwas, man muss sich äh, äh, innerhalb von drei Minuten entscheiden, es zu machen. Und wenn man das nicht schafft, dann wird's nichts. Also ich da hatte direkt so negative Gedanken. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir dem Ding einen anderen Namen geben, denn die, denn drei Minuten Regel ist wie so wenn du das nicht schaffst, ist alles ätzend. Das wirkt so beklemmend. Also können wir das nicht mehr aufmachen. Denn Drei-Minuten-Regel ist was total Positives. Denn die sagt ja, drei Minuten reichen. Weißt du, was ich meine? Ja, und und das wird nicht imitiert, Wenn es nur Drei-Minuten-Regel heißt, ist da nicht diese positive Konnotation, dass das reicht, ist auch okay. Also
1: Drei-Minuten-Power einfach. Mach doch so drei minuten,
0: drei minuten Mach mal so Drei-Minuten-Power. Ja, so,
1: oder oder mach doch mal einen genialen Drei-Minüter. Weißt also du, so ein... So so
0: ja, wir überlegen uns mal einen oder, besseren Namen. Ja, ja? Oder
1: irgendwas mit D vielleicht. Der, der Drei-Minüter. Ach so. Ah, ne, ah. Ne, ein Dollar Drei-Minüter. Der, äh. der dolle Dreier. Ein flotten Dreier. Hey, komm, ich mach <lacht> so, mache ja, einen flotten Dreier.
0: Jetzt ja, machen wir den
1: flotten Dreier. Wir machen einen flotten Dreier. Das gilt also für ja. Dinge, übrigens, die man erledigen muss. Wie Aufräumen zum Beispiel. Gilt aber auch... Für Sportübungen zum Beispiel. Wobei ich denke, da gleich ja. drei Minuten, das ist nicht besonders viel. Ist aber Quatsch. Oder aber auch Dinge, vor denen man Angst hat. Oder auch hilft bei sozialen Ängsten, wenn du dich nicht traust, ah. irgendwo hinzugehen oder so weiter. Mach es einfach für drei Minuten. Danach kannst du wieder gehen. Aber cool. oft bleibst du natürlich dann doch vielleicht da, weil du diese drei Minuten gemacht hast. Naja, ich fand die auf jeden Fall irgendwie gut. Und die macht Sinn. Und ich glaube, dass sie vielen durchaus hilft. Und eine andere Regel ist übrigens die 5 Sekunden Regel. Kennst du die? Nein. Äh, äh, solange das Essen nicht mehr als 5 Sekunden auf dem Boden liegen bleibt, wenn es irgendwie kann runterfällt, essen. kannst du es noch essen, dann ist es noch nicht kontaminiert.
0: Aber ich, bei uns ist es die, ja. es gelten nur 3 Sekunden. Ah, okay, Wir müssen es nach 3 Sekunden essen, sonst, ah, sonst ist, haben die Bakterien ja. die Macht übernommen.
1: Okay, sind aber wohl 5 Sekunden, also ihr habt dann 2 cool. Sekunden Puffer, habt ihr noch drin, ach, falls ach, es mal super, nicht. Klappt. wusste ich nicht. Ja. Und dann gibt es übrigens auch noch. Die fünf Minuten Regel, das ist die Zeit, die du abwarten solltest, wenn du über eine Person reden möchtest, die gerade den Raum verlassen hat. Also falls die Person da doch noch irgendetwas vergessen hat oh, oder vielleicht doch noch um die Ecke in der oh, Nähe okay. ist. Genau. Und deshalb mhm. fünf Minuten abwarten und dann kann gelästert werden. So.
0: Wobei auch da, wo, wobei auch da ein Trick drin steckt. Also beim flotten Dreier ist es ja so, wenn du diese drei Minuten aufräumst oder ne, oder den Sport machst, dann machst du auch fünf und dann machst du vielleicht auch zehn. Und bei der Fünf-Minuten-Regel finde ich das ja, fände ich das schön, wenn das einen ähnlichen Effekt hätte, dass man fünf Minuten wartet, bis man über jemanden spricht und dann vergisst, über ihn oder sie zu sprechen, weil sich das ja auch nicht wirklich gehört, ne? zu warten, bis jemand den Raum verlässt und dann äh, über diese Person zu sprechen. Das wäre doch auch ein schöner Effekt, wenn man es dann gar nicht mehr tut.
1: Ja, auch das geht. Also es ist alles möglich. Es ist okay. alles möglich und ich glaube, das ist ein bisschen Lebenshilfe, die wir noch so an der Hand haben. Schön, das war's denn für heute. Dann freue ich mich auf Donnerstag. Dann kommen auch wieder Geschichten von den tollen Lieblingen da draußen. Ihr wisst unsere Adresse: wie war der Tagliebling at gmail.com. Wenn ihr schöne Geschichten habt, kleine, kuriose Geschichten, einfach so Dinge, die man weiter erzählen mag. Wir freuen uns alle über eure Geschichten. So, dann äh, sag ich mal, bis äh, Donnerstag, ne? Bis dann, Erich. Bis dann, Mascha.
0: war den Tag oh.